0: Conversa Central. A análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central. Opinião política e comentário sobre a atualidade com Leitão Amaro. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central. O convidado de hoje é António Leitão Amaro e vamos iniciar esta conversa com eleições autárquicas. PSD e CDF assinaram recentemente o Acordo de Chapéu das Coligações. fazia aqui duas perguntas. Portanto, no Distrito de Zil, onde é que será uma mais-valia para quebrar a hegemonia do PS? E a outra pergunta que eu faria era, se se pode falar em coligações quando, por exemplo, há conselhos como o do Vila Nova de Paiva, onde o próprio PSDN não se entende? Quem é o candidato?
1: Em primeiro lugar, olá a todos e obrigado por mais uma vez me é, é, dar a oportunidade de estar, de estar aqui a, a conversar. Consigo, Sandra. Muito obrigado. O, então, eleições autárquicas, começando pelas 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 coligações. Eu acho que esse é um processo que teve esta semana entre o PSD e o CDS um, um momento alto de plano nacional que abra porta e estabiliza e cria regras para que se possam desenvolver um pouco por todo o país um, coligações. Elas estão a ser discutidas em vários conselhos do, do distrito, eh, como pelo país fora, mas não apenas, não tem que ficar necessariamente apenas uh, serem coligações para tomar, como, como disse, o um controle a um, câmaras que, um, são, uh, que são do Partido Socialista. Podem, pode, podem ser coligações um, que podem ser formadas até onde, onde o PSD já já preciso. Depende do quê? Depende do, do entendimento um, Conselho. O Conselho é que não apenas de uma de uma aproximação programática e de cumplicidades também institucionais que foi, e, e de entendimentos que se foram desenvolvendo ao longo dos anos. Eu recordo que a história desta última década entre o PSD e o CTF é uma lógica franca, de franca a cooperação, uh, quer no plano nacional, quer no plano, no plano regional. E, em muitos casos, pelo país fora, também é muito desconcilia. E, portanto, uh, a lógica não deve ser de vamos lá juntar, e não está a ser, garanto também, com a informação que vou tendo, uh, de, vamos, vamos lá juntar-nos para tomar conta do poder, não é isso, é uh, uh, aprofundar... Uma, um entendimento e uma proximidade que existe e que foi desenvolvendo desde as, as campanhas, as ações legislativas, de presidenciais, de uma série delas, que as estruturas foram envolvendo, para procurarmos oferecer aos nossos cidadãos eh, eh, condições melhores, seja porque se somam os dois partidos para reforçar maiorias do PSD que já existe, seja porque se somam os dois partidos para procurar oferecer às suas terras um, soluções, soluções que não existem um, ainda boas, adequadas então, as governações socialistas e, portanto, eu não me cabe a mim estar a fazer anúncios aqui da de, 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 de A e da G, porque isso cabe às estruturas locais e depois ao, 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 às, às destritais também. Mas eu, eu queria chamar a atenção para isto. Não são só, mas para, para saltar o poder, são é, culminares dentro de processos de entendimento. Alguns deles estão a ser negociados, vários deles, quase todos eles, eles estão a ser negociados e não têm que ficar restritos aos casos em, em que é para é, tomar ou tentar conquistar as câmaras ou o Partido Socialista. Relativamente à sua segunda, à sua segunda questão, é verdade que é, todos os partidos é, de, poder, é, têm, de poder têm, ou é, com aspirações de poder, têm entre os 308 conselhos do país, onde se, podem, onde se podem candidatar, e nós são mais de duas dezenas no Distrito de Viseu, situações onde as coisas dentro das estruturas partidárias é, são menos uh, tranquilas e há divergências, é, elas acontecem, é, acontecem no, no PSD, como acontecem nos outros partidos, quer dizer, e, no, e, no, e eu, eu diria, Sandra, se quiser, podemos depois entrar em mais detalhe em algum caso, quem queira, quiser falar, mas é, se fizer o um balanço das situações de divergência que são conhecidas... É, internas uh, no PSD são bastante mais falou de um caso, são notícias públicas, não vale a pena uh, de, uh, desmenti-las, mas são bastante menos uh, em número e em potencial de alteração do mapa, se quiser, distrital, do que no caso do Partido Socialista. Note que no caso do Partido Socialista nós temos, são conhecidas quatro pelo menos públicas, eu só estou, estou a reportar, nem vamos falar de outros casos que todos nós conhecemos ou que alguns de nós vamos conhecendo pelos contactos que temos com os respectivos dirigentes partidários, mas há, há pelo menos quatro casos conhecidos e públicos de fortíssimas divergências ent, de, internas dentro dos partidos, dentro do Partido Socialista, de câmaras que são atualmente do Partido Socialista e que o PS pode, pode perder. Um, três destes casos envolvem presidentes de Câmara e exercícios que sejam recandidatado, no caso de Nelas, no caso de Carregal do Salto e no caso de Resenda, há divergências com deliberações eh, contrárias ao Presidente da Câmara e exercício pode muito pode gerar perdas de câmaras para o Partido Socialista. Há também eh, pois uma solução que não é que é, tem um, um conflito também aberto eh, em movimento da beira no Partido Socialista, que de, não é com o de que um Presidente da Câmara se possa reeleger, mas pode também, e, e, e há uma grande probabilidade de colocar em causa eh, a viabilidade da solução do Partido Socialista. E, portanto, eh, se no PSD o caso de Vila Nova de Paiva, um, onde existem uh, divergências que são conhecidas.
0: Mangualdo, no outro caso, caso, Mangualdo também. E, e
1: Mangualdo é o outro caso, são os dois casos que, que afetam uh, neste momento o PSD, são coisas que acontecem pelo, como dizia, que são normais a acontecer pelo, pelo, pelo país inteiro, não estou a, a, a querer agigantá-las, são processos, e processos é que os partidos têm processos internos de deliberação, normalmente as consegues fazem propostas, mas depois têm que ser aprovadas pelas distritais e homologadas pelas nacionais, mas, porque o ponto importante, se der o balanço, é, do, no, no caso do PS está a identificar esses dois casos, o PSC nem sequer é câmara, e, portanto, não se trata de um risco de perder câmaras. No caso do Partido Socialista em é Nelas, em é revende Carregal do Sal e Movimento da Beira, onde o Partido Socialista tem candidatos, uh, há um risco muito sério de, de, de perda de câmara, já existia mesmo com os candidatos, com as situações que estavam, mas eu acho que o balanço pode acabar por ser de, desses processos de divergência, se quiser, muito mais nefasto é, para a situação do Partido Socialista, devo-lhe dizer, para mim o que me preocupa apesar de tudo não é isso, é nós percebermos e sentirmos se há oportunidades, e quais é que são as oportunidades que se vão gerar para dar novas dinâmicas aos respectivos conselhos e, e veja ao caso, veja o caso de, de, de nelas, por exemplo, que, me parece manifesta a necessidade de, um, de, uma, de uma mudança de oportunidades que precisam de se afirmar, quer dizer, no, que, acho que acho que, que, que quem olhar para a resenda e para o movimento da beira percebe que são terras que tinham outro potencial que está a ficar para trás. E, portanto, é necessária também uma mudança. E é provavelmente também por, não, por uma mistura de, de pretensões pessoais, mas uh, é, há uma insatisfação destes projetos autárquicos que as próprias estruturas do Partido Socialista se estão a, estão, um, a, 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 a brilhadear. E, portanto, podemos gerar perdas de câmaras do Partido Socialista, essas quatro, pelo menos, que são casos conhecidos.
0: Não vai haver, de certeza, recuo na data das eleições autárquicas, serão eventualmente em setembro. Acho que toda a gente concorda que não devem ser adiadas, pelo menos as sondagens que têm saído, é que toda a gente concorda que não devem ser adiadas. E já estamos em março. O PSD, por exemplo, ainda não apresentou todos os seus candidatos e vai apresentando aqui às pinguinhas, digamos assim. Esta estratégia tem a ver com o facto de estarmos em plena pandemia ou, ou, ou é uma estratégia mesmo a Rui rio?
1: Não, repara, o PSD está muito mais orientado que o Partido Socialista, por exemplo, a nível nacional. O o PS prometeu agora que, eventualmente, no, no próximo mês apresentaria candidato, sendo que o, que o Rui Rio já, já, já apresentou, eu creio que já estará, já, já estará ultrapassado a metade ou estará perto da metade dos candidatos já apresentados e tem mais para apresentar. Um, acho, que, acho que há sempre situações diferentes. Uh, há situações de, em que os presidentes de Câmara estão em funções, podem ser reeleitos, e, então, é mais normal que, que a candidatura possa, ou a recandidatura possa ser anunciada mais tarde. Um, há outros casos onde, é, obviamente, a situação pandémica também é, limitou as, as, as possibilidades, as reuniões, os encontros para construir, construir as equipas, eu acho que é uma combinação. Eu percebi a ideia de Rui Rio quando apelou um eventual adiamento das eleições autárquicas, esperamos sobretudo, que é a coisa que aconteça mais importante. Ele disse sempre isso. Dependeria desde logo do processo de vacinação. E nós temos que com uma incógnita séria sobre se aquele objectivo se ter, até ao verão, inclusive, um, os tais 70% da população vacinada que garantiriam a tal imunização de grupo um, se vão acontecer ou não e, portanto, eu percebo a preocupação dele para depois as coisas não serem decididas à última hora. Dito isto, as setores partidárias têm de continuar a trabalhar, não há drama nenhum, quer dizer, sobretudo quando há processos quando há processo de recandidatura dos candidatos que poderem não ter sido anunciados, é? eu acho que no caso, no caso do, do PST é as coisas no Distrito Viseu até têm andado muito bem e é o que é o Partido com processos mais avançados, creio eu, e os dos partidos maiores, portanto.
0: O Sr. falou aí da vacinação, é, é o tema da, do dia também, a vacinação, é, nomeadamente a suspensão da vacina da AstraZeneca. Hum, como, é, como é que vê esta situação toda, ao nível até da Europa, né? porque nós fomos aqui um bocadinho atrás de todos os outros países que começaram a suspender a vacina, é, numa altura em que se anunciava a vacinação para professores também, e, outro, e outras quatro. Uh, vai atrasar aqui tudo, não
1: é? é a informação que vai, vai dando o, o, o responsável da, a, a operacional desta, da, equipa, da equipa de coordenação do, do processo de vacinação diz que vai haver algum atraso, mas é um atraso é, limitado. É, parece evidente, quando comparamos a Europa, é, a Europa, União Europeia, com. Outros países ameaçados desenvolvidos, designadamente os Estados Unidos, a Inglaterra, a Israel, que estão com processos muito mais avançados, o algo que fica com mal. E eu que sou um europeísta muito convicto, tenho a certeza que, as, que, a, que a nossa participação europeia e a integração europeia dá aos portugueses e aos europeus em geral muito mais vantagens do que custos. Há custos, com certeza. Nós, quando entra entramos em projetos de equipa, nos integramos em, em organizações maiores, perdemos sempre alguma coisa da nossa autonomia, da nossa liberdade para que com mais flexibilidade exigem, e tomar decisões com mais, com mais, com mais flexibilidade. Mas hum, há vantagens claras indiscutíveis para Portugal. E os portugueses, dizem todos os estudos, também o também, acho. Dito tudo isto, quem é muito... É, é, europeísta é, francamente a União Europeia teve mal é, teve, disto é a Comissão Europeia que tomou a responsabilidade do processo de, de contratação das, das, das vacinas é, é, e, esse, e, essa, e e essa, e o ter corrido mal é patente, não apenas por termos um, uma, um nível de vacinação inferior a esses outros países de que falei, por termos eh, contratos que são, que foram negociados pior, eh, por estarmos nós a produzir e a exportar parte da nossa exportação dentro, dentro da União Europeia para fora da União Europeia para esses países, Já devo lhe dizer que não me choca nada, bem pelo contrário, até aproveito para, para reiterar esse apelo a que haja, não é só daqui a seis meses ou um ano uma capacidade dos países mais ricos partilharem parte dos seus estoques com os países mais pobres, e um, isso pode acontecer já, um, mas um, é mais estranho que aconteça entre países ricos porque houve uma má capacidade de, de, de negociação da, da, da União Europeia. E, portanto, uh, há uma expectativa agora de que a, União, a Comissão Europeia anunciou isso, creio que ontem, que, de que o, o número de vacinas, o, o total estoque disponível no, 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 no segundo trimestre do ano é várias vezes superior ao que foi no primeiro, e, portanto, os números vão aumentar muito significativamente. Vamos ver como é que vai estar nessa altura. Que ainda não foi testado, porque as vacinas que estavam disponíveis eram poucas, a capacidade de vacinação, da, 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 no nosso caso Portugal, das várias estruturas e organizações que estão envolvidas. Eu acho que é importante envolver toda a gente e o máximo de gente possível para que todas as vacinas que possam ser dadas sejam dadas. Um, e, portanto, acho que, é, que, há, que há este apelo: se há uma expectativa de aumentarmos finalmente o número de vacinas disponíveis, que, estamos, que estejamos preparados para responder e, e, e as dar as pessoas logo possível.
0: Há aqui alguma decisão ideológica relativamente a outras vacinas?
1: Uma, desculpa,
0: uma? uma decisão ideológica relativamente a outras vacinas? Porque é que não vamos buscar outras vacinas, por exemplo?
1: Ah, a sua questão sobre que está a fazer a pergunta porque é que não estamos a utilizar as vacinas russas, ou vacinas ruta, chinesas.
0: chinesas,
1: exatamente. É, eu espero que o critério seja sempre o mesmo seja um critério de, seja um critério científico, seja um critério de uma cuidada avaliação. Eu acho que é o trabalho da, da, da Agência Europeia e depois das agências nacionais em, 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 em colaboração dá para já os, os europeus garantias que estão a ser aplicados critérios exigentes. E critérios científicos e não critérios ideológicos ou políticos ou soberania, é evidente que é natural que haja mais confiança em estruturas científicas, empresariais, laboratoriais de países que partilham a sua informação, que têm um histórico longo de interação com as autoridades de saúde, clínicas e científicas, ou seja, isto é o que eu quero dizer. O histórico a informação que há, a disponibilidade para ser transparente, para os processos serem confiáveis nas empresas, basicamente do mundo ocidental, se quisermos chamar, é maior do que toda a informação, a transparência, o estoico, a confiabilidade de várias das empresas, que era russas, russas, quer chinesas. Eu presumo que... que que seja por isso, que haverá a informação que, que existe disponível é que tem a ver com isso, o processo de, testa, de, de, de validação e de testagem dos métodos que as autoridades europeias estão a desenvolver está em curso. Se houver uma validação, aí não tem que haver, não tem que haver critério político, se houver segurança científica e técnica.
0: Ok, queria só fazer aqui mais uma pergunta, antes de ir aos seus apontamentos, se se estiver para esta semana, queria este. só aqui fazer uma pergunta que era sobre os testes nos professores. As aulas começaram e os testes só vieram depois. É o normal, num no, no, no ano, no ano, no ano, no ano que o é normal, começam as aulas e depois vêm os testes, mas neste caso não deveria ser assim, não é? Isto é uma coisa diferente, isto é,
1: isto é como se os testes acontecessem um, anos depois do processo pedagógico, desfasados, porque isto é, os testes é suposto que irem mais ou menos em cima do, da, da, da situação que vão avaliar. Ou, e por isso que estes, o vírus não está à espera, o vírus não está à espera das escolas, das creches, para só quando os testes chegarem poder, ele poder, poder entrar. Eu, eu acho que é mais um sinal de fracasso. Note, é incompreensível que desde que a segunda Vargas se começou a afirmar, em novembro, outubro, novembro, quando as coisas entraram em descontrolo, em dezembro, que uh, o, o, o encerramento das escolas começou a ser considerado e debatido. As várias semanas, quase dois meses em que as escolas estiveram fechadas, não houve capacidade de tomar decisões nesse tempo. Nós, já tínhamos a escola... Repare, o, o alargamento, a decisão de alargar os testes, também há escolas do, priv, do, do setor privado e social, que é uma coisa completamente evidente. Era óbvio, não há alunos de primeira e de segundo O vírus não fica à, escola, à espera da escola. Há óbvio. A pandemia não foi lançada por, por é, 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 escolas privadas ou por os, escolas do setor social ou público, cooperativo ou públicas. Nada. Não tem, não, não tem natureza um, jurídica para esse efeito. Um, e, portanto, é é a decisão de, de, de alargar a testagem às escolas privadas e, e, e do setor social e cooperativo aconteceu já com, a, já com as escolas a, a reabrirem. que parece um sinal de uma incompetência atorce da parte do Governo. Um nível de impreparação que só não é surpreendente porque nós estamos a vê-lo a repetir-se há meses. Uh, e note, uh, um, todos, isto é um bom, um, bom, um bom pretexto, um bom tema para passar para, as, para os meus apontamentos, que era um sobre, sobre a, a europeia e de se está arrumado, e o outro é sobre planos. Sobre quatro planos. Um é o plano de desconfinamento, o outro é o plano de controlo um, da pandemia, o outro uh, é o plano de apoio à economia e, e o, por último, o plano de, de resiliência tal azul europeia Ora
0: Plano de desconfinamento.
1: O, o plano de desconfinamento uh, e a ligação ao plano de controle Ou seja, uma coisa é dizermos assim Estamos sempre que os, os níveis da pandemia se agravarem nós temos que fazer algo Muito bem E o que é que esse algo que pode ser? Neste momento Aliás não é, não é neste momento Há um ano Já com o um ano de pandemia nós continuamos com o um governo que só tem uma resposta que é a bomba atómica. Fechem-se em casa. As coisas agravam-se. A única resposta que o país tem é fechem-se em casa. Fechem-se em casa e depois fechem-se as portas dos hospitais, dos centros de saúde, a consultas, a cirurgias de, de, que não sejam, não sejam corridos. Isso é a medida mais gravosa, mais gritante... Eh, e mais devastadora, quer na perspectiva sanitária para os doentes de não Covid, quer para a sociedade, a economia e etc., que é possível adotar. E, portanto, o plano de desconfinamento falha em que medida? Por ser opaco, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, basicamente, temos uma... temos aquele quadrozinho com quatro zonas que o Primeiro-Ministro tornou público, enfim, nem sequer bem os calos e indicadores ali tem, mas os indicadores depois foi no judito, que são o tal famoso RT e é a taxa de incidência, mas isso não é suficiente, nós precisávamos de, de mais informação permanente sobre a previsibilidade e sobre outros indicadores que deviam ser considerados, portanto... É bom estarmos a desconfinar, é bom fazermos com gradualismo, e as pessoas não querem precipitar, obviamente, mas era importante para que a previsibilidade, quer das autoridades que têm que organizar hum, os vários comportamentos em sociedade, quer hum, das famílias e das empresas, era bom que tivessem mais previsibilidade e conhecessem mais, e os cientistas já agora tivessem mais informação sobre critérios e indicadores e dados. Mas a mim preocupa ainda mais do que ter um plano confinamento opaco. Preocupa-me o ter um plano de controle completamente ausente. Nós temos um problema, e eu já estava a dizer isso há pouco, a única resposta que temos é a bomba atómica de fechar o país. Fechem-se em casa, e vamos esperar que isto pare. Um, e as pessoas mas está bem, parece que é eficaz, com certeza, se pararmos o país... O, a, o contágio para. Mas foi isso que os países com melhores resultados ao longo deste ano fizeram? Não. É, não é, é que não é mesmo esta estratégia. Não é mesmo a estratégia de nos fecharmos a única nem a melhor em termos de resultados e que melhor equilibre as questões sanitárias com as questões sociais e económicas. O que é que falta, faltava fazer e a testagem nas escolas é só mais um exemplo era é um programa massivo de testagem era um programa eficaz e também massivo de rastreamento. Isto é o que isto quer dizer. Uma coisa é, nós temos muita gente a ser testada, com periodicidade em todos os fatores e sítios de risco, e depois, mal haja um caso identificado, a capacidade de rapidamente fazer a identificação, o um rastreio de todos os contactos, e fazer testagem sobre esses outros contactos, e os contactos que forem identificados, um isolamento rápido. E é isso que nós andamos há um ano sem conseguir montar um sistema que funciona de testagem em massa, de rastreamento em massa e de isolamento rápido e eficaz. Este, esta solução, este tripi, se quiser, a testagem, rastreamento e isolamento, é a receita dos países com melhores resultados. Um, não é aquilo que nós estamos de todo a fazer em Portugal, onde estamos só a fazer este jogo com a bomba atómica. E é tão bomba atómica que nós, nesta fase, abdicámos de optar por uma solução mais eh, delimitada e restritiva territorialmente e, porque estamos com uma bomba atómica, então é o confinamento e é o confinamento para o país inteiro. Devia ter sido possível, ou era possível, e era necessário que as medidas, incluindo o confinamento, mas as medidas que tiverem que ser tomadas, que tiverem que ser tomadas, o planeamento dessas medidas, possa não ser igual para todo o país, mas possa ser diferenciada em função dos indicadores e dos resultados dos indicadores, de cada território, não faz sentido que partes do território que não têm problemas num dado momento tenham que estar a passar as mesmas medidas de severidade que outras com mais mais gravidade. E, portanto, o plano de controlo verdadeiramente não existe. Há uma bomba atómica, mas não existe um plano. Não existe um plano com mais medidas e com medidas melhores. Rapidamente, porque já estamos aqui a falar há um, há um tempo. A
0: parte económica, que é agora o, o grande busilis, não é? Ex exatamente.
1: Uh, o plano uh, de apoio à economia e à, e, e à sociedade e às famílias é um plano manifestamente escasso. Quem for ver as estatísticas percebe que Portugal tem dos... aponderando a riqueza, considerando proporcionalmente à riqueza de cada país, entre os países desenvolvidos, entre é os países que está a lançar programas mais pequenos, mais escassos, mais diminutos, de apoio à economia, às famílias, às empresas. E... Por outro lado, é dos países que está com medidas de restrição à atividade mais fortes. Ou seja, nós fechamos mais e restringimos mais e apoiamos menos. O que é que significa que, em cima de uma posição que já tínhamos especial, designadamente do setor do turismo, estamos a colocar-nos no centro de uma tempestade perfeita para o nível de impacto e de custo económico e social e de chagas de crise que já se vêem, e muitas delas ainda não se vêem, porque as pessoas estão a esconder, famílias, empresários e instituições sociais de solidariedade e misericórdias a sofrer por falta do apoio. Repare, as pessoas não têm culpa desta situação de, 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 de pandemia e depois do confinamento que foi imposto. Cada pessoa individualmente não tem essa responsabilidade, nem o empresário, nem a empresa, que a sua loja tenha fechado, o restaurante, as portas portas encerradas há tanto tempo e muitas outras empresas, por isso trabalhadores. E, portanto, era necessário para diminuir a chaga económica e social que esta pandemia está e vai cada vez mais causar ao longo dos próximos meses que o apoio, o tal plano de apoio não fosse tão escasso e fosse mais robusto. E, e estamos longe, estamos muito longe disso. Finalmente, e muito, e muito rápido, o último plano, que também é frustrante, é o tal plano de, de, de resiliência ao Azulca Europeia. A consulta pública terminou, houve cerca de dois mil contributos. As semanas foram passando e cada vez mais foi, foi sendo dito e tornado evidente este governo fala em duas coisas, esquece o interior e esquece as empresas. É, portanto, desigual e injusto territorial, territorialmente e é cego na perspectiva daquilo que pode levar ao país a sua capacidade de criar mais riqueza para distribuir por todos. E, portanto, um plano que ainda é frustrante, é uma versão para dominar, eu espero que termine com isto, com um apelo para que o governo, um, atenda à a, a, a consulta, a consulta pública e aos contributos da consulta pública e faça deste que foi um mau plano um, por ser demasiado ter demasiado estados em empresas, por ter demasiado um, centralismo e esquecer o, o interior, que isso possa ser corrigido e, e que nesta segunda oportunidade consigam fazer uma coisa melhor.
0: Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um programa na Rádio Jornal do Centro. A conversa de hoje foi com António Leitão Amaro. Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.